0: 哎，晴、欸、天，干嘛？那个，我最近想要做一个 podcast，
1: 做 podcast， 你怎么突然这个想法？你要做什么
0: ？因为前一阵子就是跟一个朋友每天写一篇文章的计划。嗯，然<后>聊，我看
1: 到你有 p o s 碰。对，嗯、然
0: 后后来我们就因为这件事情，然后就开始透过我那个每天写的文章，就开始聊很多有的没的事情。在这个过程里，我们会聊延伸出很多，例如说影响我们人生观或是人生选择的这些。重要时刻，<對>说聊一聊，我就觉得天哪、啊，我们讲话也太有道理了吧？
1: 被自己给感动到的意思吧。对，就是我怎
0: 么会讲出这种经典名句？<笑>真的不要脸
1: 的<笑>自己说自己讲话有
0: 道理就对了。我就觉得天哪、啊，哎、<呀>这个东西非常的有趣，因为人生有很多重要的道理都藏在这些就是很平凡无奇的小事里面。我觉得。呃，我是一个透过就是写字，还有就是在讲话，然后再整理自己逻辑跟思绪的人，就是希望透过这种方式来分享一些我们在生活中有一些启发之类的。嗯
1: 、启发，<笑>对啊，是启发，确实是启发。哎、欸，我觉得，嗯、我觉得我们就是走这种温馨路线很适合。
0: 哎、欸，好像可以邀请就是身边一些朋友，就我们一起来聊天。哈哈哈
1: 。哎，我觉得这很 OK， 因为我觉得就是你不觉得就是其实每个人生命中都有很多的一些不一样的故事，就是正好这几年就
0: 是人生中也发生挺多事，我想你也是挺多事
1: <笑>啊，非常精彩，<笑>精彩可及。<笑>对，所以我就觉得好像可以来聊一点什么，<笑>就好像是每个人生命都可能会经历的一些事情，是可是每个人又都有一点点那样的不平凡，那样的不一样。所以我觉得我很喜欢你这个想法，嗯嗯嗯。那你有想说你的这个 podcast 的那个你的那个频道要叫什么名字啊？我想要叫它就是隔壁的桌子。<笑>隔壁的桌子，为什么
0: ？我觉得这就很像，就是那种你在可能餐厅或者是例如说咖啡厅吃饭的时候，你都会好像隐隐约约听到隔壁的人他们在聊天，然后可能他们聊的是。一些好笑的事情，或者是一些很无厘头的事情，或者是甚至是一些有点严肃的事情，他不是在对你讲话，对，你会因为他讲的东西，你可能那个时候会忍不住笑，或者是你忍不住觉得很荒谬，对对对对。对对对然后，但是他讲的对或错跟你无关，但是你就是好像听到一个朋友在你耳边说一个故事的
1: 感觉。我我觉得很喜欢这个概念诶、欸，就是。就是好像你无意间听到隔壁的人在谈论他自己每天的事情，可是就是那就是我们每一天正在发生的事情。我喜欢这个概念
0: ，而且我觉得这个名字它有一个优点，什么优点？因为它就是隔壁的桌子嘛，然后所以就是就算我们录起来，就是音质很差什么的
1: 。哎<笑><笑>、欸，是自己自圆其说的意思就，就可以了。对，这不错哦。这人家留言说音质太差，我们就有借口了。嗯，对。怎样？你要一起吗？<笑>我觉得不错啊。我觉得如果有一些主题，就是我可以分享的，我觉得我觉得还蛮好的。反正我这个人什么不会，就是出一张嘴就会，所以可以。好啊，那我们来聊聊吧
0: 。好啊 ，OK。隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔。哎、欸，所以你你后来你昨天有听完那个
1: 开场、嗯有啊？有啊有啊，我那时候刚听的时候，想说你是去哪搞这個音乐？然后想一想，不太对，这不可能是哪个音乐，是应该是你自己唱的吧？<笑>
0: <笑><笑>
1: 我很爱、欸，<笑>你喜欢吗？<笑>我,<笑>的<笑>我喜欢他，他好像白烂的哇，我没有这种感觉。
0: <笑><笑>我原本还想说，想要弄个，然后有点像那个合唱。就那一大堆合音<笑>有没有？呃<笑>，<笑>我真得好笑啊，我喜欢。<笑>可是我还不太会弄。<笑><笑><笑>好，我觉得就是我第一个很想要找晴天一起来聊的事情，就是这一年家里发生一些巨大的变故，然后正好我们有一些共同点，就是我们的家人离癌、嗯。对。就突然就是聊一个超沉重<笑><笑>
1: 然後，哈哈瞬间就进入宇宙到地心的感觉，<笑><笑>真的。记得我之前你跟我说你家里的那件事情的时候，嗯嗯、我就跟你说，哎、欸，虽然我们两个人感情那么好，但是好像也没有必要感情好到就是一起遇到这种事情。
0: 对，因为其实你之前很长一段时间都不在台湾嘛，之
1: 前都在都在国外。对，前阵子跟我妈在聊天，她还说。如果不是因为我的事情的话，你应该也很难有机会可以回台湾跟你这些好朋友聚聚。我好像对
0: ，其实我也是啊，就是如果不是因为家里的事情，<笑>其实我也还在到处跑来跑去。那所
1: 以你到底是为了什么回来台湾？嗯，就是我去年五月多的时候，先接到一通家里面打来给我的电话。你说在英国的时候，对我一大早的时候接到电话，我妈妈在火车上晕倒。是你的亲戚打给你吗？<對>还是对我表姐？我表姐打给我。我听到这件事情的时候，我才就是决定，就是我我必须要回家，就是必须要立刻回家。已经知
0: 道是发生什么事情吗？还是不知道？
1: 算是知道了，就是因为其实他是呃去年四月多之前，他有长达半年都在背痛，痛到就是吃止痛药都没有效，可是他也都有一直去看病，直到那一次就是他去做一个血液检查，结果那个医生跟我妈说，哎，你的血液检查有一个碱性磷酸酶异常，我妈就说医生跟他说要他去大医院挂，因为有可能是癌症。我那时候也很紧张，然后就赶快帮他抱了台大。然后，呃，因为我妈在那之前她有叫断层扫描吧，应该是叫断层扫描，所以她就拿那张片子去找那个骨科医生。然后那个骨科医生就说：“你这个脊椎上面已经长满了肿瘤。”所以在我知道我妈妈晕倒之前，我妈已经先跟我说她。他的这个诊的事情，可是当时其实我心里面还有一点点怀疑，因为我妈之前都不断的就诊，也就是说她在确诊癌症之前，她其实是看过四五个医生，从北到南。都有，他是北中南他都诊所还是这样？哎，也没有，他有去大都、哦，他有去大医院。总之就是，我那时候会不相信的原因，是因为我妈在去台大之前，她是在一家私人诊所，然后那个诊所就是，她都说她上网查，人家说那诊所很有名啊。因为我妈在那之前在高雄看诊的时候，那个医生，嗯、呃，虽然也有看片子，但也都没有看出说她那个骨头有。肿瘤只跟他说哦，你这个如果这样痛的话，不然你可以做神经阻断术。啊，就是说他没有查出病因，没有没有没有，就只是说哦，你这个可能是骨头压迫到神经还怎么样的。然后，所以他在高雄的那个时候，嗯，他是那时候是看复健科。医生就先帮他打了止痛针，然后止痛针过不久，就是过了一两礼拜，就是好像哎、欸，好像有缓住。那时候我们想说啊，那有缓好像就还好。然后医生又说啊，有缓和那也不用做神经阻断术。然后可是回来之后过了一个月，我妈又痛到不行，所以那时候她才又去挂了骨科诊所，然后她就去去看，然后也是拿的那个片子哦，然后去给她看。我觉我后来觉得那医生就是我不知道是不是故意，到底是到底是真的故意有看到没讲，还是真的误诊。总之呢，他就让我妈就是做了神经阻断术，那神经阻断术不便宜，两三万。做完之后，我妈还是痛。神经都阻断了，还是会痛。对，还是痛，所以他才又让他在做了抽血检查，然后抽血检查的时候才发现。更好笑的事情是，就是我妈拍的那个。呃，片子是他当时是在那一家诊所，他们叫他去拍的，然后拍完之后，那个医生看了，然后帮他做手术。然后他我妈后来拿着同一张片子去台大，医生一看到就说：“你这个骨头上面布满了癌癌细胞。”所以那时候我为什么会不相信？因为我觉得太扯了吧？怎么可能布满癌细胞？你一个骨科医，就是一个骨科诊所的医生，你会看不出来？如果你跟我说只有一颗哦、呃，小小的。我可能还可以理解，但是是不满的，就是我妈的病，就是我觉得就是被延误了，你知道吗？就是而且而且这样的话，那个
0: 医生是不是要赔偿啊？这差太多了吧
1: ？对啊，很多人都这样跟我讲，可是我们后来就懒得打官司了，就是想说先先先治我妈就就好，就对啊，这东西你要怎么说，就是遇到就面对啊，所以对，很扯吧，很扯，因为我妈一直都有在看。就是我我我其实开始是怀疑，然后后来等到那骨科医生跟我说，哦，跟我妈说，哦，布满了癌细胞的时候，我其实那时候我还有点拒绝相信，因为我就觉得怎么可能？
0: 那时候你还在国
1: 外这样？那时候我还在国外，那时候我还那时候其实我还没有打算要回去，因为那时候我想说，哎，一定是
0: 就是再多检查，有可能是错误的讯息。
1: 对对对对对对对对对对对。然后直到我妈，因为那时候她她因为这个状态，然后嗯。他就觉得，因为我妈自己一个人住，他自己一个人在台北住，我就跟他说，我也很担心，我就得这样很危险，我就叫他，就是我妈的家人都在台中，然后所以我我就跟他说，那你赶快下去台中去找大阿姨他们，然后就没有想到，其实那时候我心里面很 guilty， 就是你我因为我妈在她身边，这是一部分，然后一部分是因为我妈那时候很痛的时候。我都觉得我妈就是因为我我妈连打对对对对对对，就是打个针她都会叫，她都,都会哭的那种人。嗯、然后我就觉得说应该没那么痛，所以我一直跟她说：“哎呀，没有那么痛。”就是，<哪>但是后来我才知道她是真的是很痛，很可怕。然后那
0: 一定是超痛，她会昏倒。
1: 对对，就是已经痛晕了，医生的止痛药完全都无效，就痛晕。然后一大早醒来，看到就是手机赖那么多条讯息，然后就是我表姐跟我说我妈晕倒的时候，我真的我觉得当下就是有一种，就是我脑袋一片空白，有一种觉得我的我的世界好像崩塌的感觉。电话一挂掉，就真的大哭，就是就就觉得天哪，就是当下觉得怎么办？我就用最快的速度就打包我行李，然后把房子的事情处理好，然后就两天内飞回来。嗯、我觉得比较痛苦，的真的是就是那段时间，因为我妈是一确诊癌症就变得就非常的严重。他一他一确诊之后，就是他后来到台中荣总就医，过了三天，马上就住进医院。然后在他住进医院之后，他马上就昏迷了。我阿姨他们就说他在家里的时候都是痛到哀嚎。啊、然后我其实当下我真的，我就听到这个描述，我真的是心很痛
0: 。所以他就是
1: 患的是骨癌吗？就当时我们以为是骨癌，因为因为我们那时候真的不晓得，你知道吗？我想说啊，骨头嘛，脊椎哦，嗯、哼哼所以那时候真的是。大家都以为是骨癌，荣总看完医生之后，医生才说：“哦，其实应该不是，就是单纯的骨癌哦，因为通常骨癌不会从脊椎开始检查出来就说是肺癌，因为肺部有发现一个主要肿瘤，对、啊，转移了是不是？对，他已经是转移第四期。”然后，所以他的脊椎，嗯、医生那时候讲的时候，我们听的真的心惊胆战，因为他说他的脊椎已经被侵蚀殆尽，然后说他有一处的脊椎，嗯、他医生用笔笔尖指，然后那个脊椎的那个地方就是只有笔尖的粗度，他的脊椎已经有多处骨折，好可怕，怪不得那么痛，对对，怪不得那么痛。然后，所以那段时间，而且那时候我回来的时候，我还要隔离，你知道吗？我要隔离两个礼拜。然后，所以那时候真的是崩溃了，很崩溃。崩哦、因为我觉得那时候心里面是会担心，说会不会见不到他最后一面。他是直接一进医院四五天就昏迷，嗯嗯、第一个隔离是没办法出门，就在家里。我虽然在家好像没事干，我每天都在接电话，嗯、就是在在接医院的电话，然后在跟家里面的人讨论。嗯、我们那时候其实是连处理这样，对，就是连后事。就是都有稍微讨论到，然后就是说、嗯、哦，如果之后就医，那是不是要到底要积极治疗还是安宁治疗？就我觉得那个时候这个东西就是很难。然后，然后而且我妈那时候是她到第三天的时候，她住进隔离病房，因为我大阿姨照顾她的时候，就是在医院里面得了 COVID， 那时候台湾 COVID 很严重，啊、然后对，然后所以我妈后来也得 COVID。然后住进病房，啊、那时候我们真的是担心，对，超级担心。很感恩的一件事情是，虽然我觉得我那时候就是每天情绪起起伏伏，可是，呃，因为我自己的信仰关系，所以其实，在那段时间我还能睡，就是我心里面还是有一个平安，嗯、就是、嗯、
0: 相信主的安排这样
1: 。对，然后。嗯，就我不知道为什么，我觉得那个平安很神奇。就是虽然说我好像还是有一点情绪，可是我心里面一个很深很深的感觉就是 ，It's gonna be alright， 一定会没问题的。但是那个没问题，并不是说我完完全全相信我妈一定会没事，一定会救活，就是我就是只是觉得好，一定可以的，一定可以的。那至于这个可以是什么，我其实当下也不是那么知道的。因为我以前的个性是遇到这种事情，我大概是。我大姨是不用水，所以就我觉得还蛮感的。嗯、而且后来想一想，就是我妈她被送进隔离病房，后来其实发现是个恩典，因为她因为这样被送进隔离病房。好好对她原本在五人房诶、欸，我后来有五人房吗？太多人了吧？<笑>很夸张。我大姨跟我说五人房很恐怖，她说在里面就是你可以听到旁边的人在抽痰，然后一直在干呕、在咳嗽。他就说，他那时候照顾我妈都没办法好好休息，然后我妈因为会这样就住进了两人房。最神奇的事情在后面，就是他这一次、呃、住进双人房之后，因为他的状况比较危急嘛，所以医生马上就给他投药，就是 COVID 的药。就我妈整个得 COVID 的过程当中，她都没有症状，连咳嗽、喉咙,喉咙痛通通都没有。完全没有但那时候她是清醒的吗？她住进去隔离病房，隔天就清醒了。然后
0: ，他、哦、之前
1: 实在太太,太
0: 吵，他根本就不想
1: 醒。<笑><笑>有可能，我妈说他在隔离病房，就是他那几天、呃，昏迷的时候睡得很爽。他这样讲。<笑><笑>然后更神奇的是，他住进隔离病房清醒之后，他的背就完全不痛了，到现在都不需要吃任何一颗止痛药。哦、从那、呃、就进去到现在，医生有解释是为什么吗？呃，有医生有大概说，因为他住院的第三天。就吃标靶药，然后所以医生评判应该是标靶药已经发挥效果，嗯、但只是我觉得对我们来说，我觉得还是神机，因为很多人转移到脊椎，其实都还是都还是会持续的疼痛，而且毕竟它是还有骨折，可是它竟然不痛。后来我们第二次住院。因为某因为他的副作用，第二次住院的时候，我们也有跟其他护理人员讲，因为他问我们病史嘛，然后我们就跟他讲，然后他们就说、嗯、这么神奇，就是其实护理人员也觉得这件事情是还蛮罕见的
0: 。所以那医生有有说有什么原因有可能导
1: 致他罹癌吗？呃，我们评估应该主要还是遗传，因为我外公、哦、对他也是肺癌走的。哦，所以他有就是你妈没有抽烟。诶、欸，很久以前有，所以抽烟也是有可能也是有导致的一个原因。他在呃二十年前有抽十几年的烟
0: ，对，但是他其实其实已经戒
1: 烟一段时间了。呃，对，戒烟很久了，对啊。所以，但是我觉得那个伤害应该就是已经在那里了
0: 。隔离完以后，离开以后到医院陪你妈妈，那那时候医生是怎么跟你们说？
1: 当时其实我们都抱了最坏的打算，就是觉得可能就没办法。嗯然后只是说跟家人谈完，还有跟我妈的朋友谈完之后，他们都觉得只要医生没有说无药可救，我们就不要放弃。哦，那因为当时医生其实跟我妈,妈也是这么想的嘛，还是这是你家人讨论决定的？我家人讨论决定，但是一开始我妈其实是还要放弃治疗的
0: 。你是说她原本知道自己离癌的时候，<对>她不想
1: ？对，呃，就是在她昏迷醒来之后。那时候，呃，我们我有跟他讲过他的病况，我们有讨论过。那时候他一开始是跟我说他不想治疗，然后原因吗？我觉得那个原因是因为第一个他觉得他也是会觉得说这个治疗也不知道说治疗有没有效，就是会不会好，嗯、所以那与其这样，那他觉得他的人生也活够了。<笑>而且最主要是我，我觉得我妈就很看待人生，就是。他觉得他人生好像也活够，所以他就觉得他不想，他就觉得说，嗯、好像也没有必要去再受这些折磨。这样子，说实在话，我到现在我并不会觉得说一定要接受治疗什么的，只是说、嗯、那时候我妈他们要帮他安排放疗，那时候我刚好有机会跟放疗科的医生谈到话，因为那时候我还在隔离，放我就问放疗科医生，我说到底我妈这个状况继续做治疗。因为我就跟他说很，我就跟他讲很坦白，我说我们也知道我妈妈是第四期，那这种情况之下，她、嗯、做治疗到底是有意义还是没有意义？对。然后那个医生就跟我说，其实现在医疗非常的发达，所以他说很多继续做治疗的病人，在活个两三年的，甚至五年的都有。对。所以他就他他就鼓励我们，嗯、叫我们不要放弃希望。然后我们在那边遇到的所有的主治医生也都是这样子，就是他们都。都没有明确跟我们说剩下多少时间，所以我觉得是因为医生的这些，让我们也有信心。对、嗯、对对对对，不然其实真的，因为听到家人描述那些情况的时候，<对>你你会觉得，如果继续让他治疗，会不会，会不会是让让他受更多的罪？对、嗯、对对对对对对对。对你前面大部
0: 分都是在讲你妈妈发生的这些事情，然后跟你们担心他<对>我觉得还想要再特别聊一下，就是像你刚才讲到说，嗯、这个过程里陪病者家属的心境变化，因为你原本在国外生活工作，然后你因为妈妈的生病，临时决定就是赶回来陪伴她。那到目前为止，你们大概是经历了多长的时间？然后你在这个心境上有什么不一样的变化吗？
1: 当时其实知道我妈妈得这个病，然后决定回来的时候，心里面除了很担心我妈妈之外，其实，呃，更多的是害怕未来的转变。房东还问我说：“你要不要房子？先帮你保留一个月。”后来回来，我马上就跟他说不用了，因为我后来就我其实很快就意识到我不可能那么快，我不可能<去>对我不可能短时间内再回去了。然后，所以其实那时候心里面有一个很大的彷徨跟害怕，是不知道该怎么面对接下来的日子。你之前在
0: 国外做些什
1: 么？ Oh, 我去年在英国的时候，我是在念书。会这么彷徨，有很大原因是因为我其实期待了这个回去英国念书是这件事情期待了八年。我七八年前在英国打工度假两年，后来就到大陆工作四五年，嗯、然后。那时候遇到 COVID， 所以我呃刚好跟家人讨论，自己也下一个决心想要再回去英国生活。那那时候就决定说好，嗯、那我要回去念书。所以对我来说，那是一个很大的决定，因为我已经工作十几年了，然后我现在要把我所有的花费再重新的，就是再去投资自己，再回去念书。这个决定对你来讲，其实也算是一种赌注。对。我把我的积蓄，我把我的一切都赌回去了。我好不容易历经千辛万苦考过雅思考试，然后终于就是回到那里。我很享受我在英国的每一天的生活。然后就在你觉得生活好像步入轨道，好像当、嗯、当,当我有一段时间是很幸福的时候，我好害怕。我我不知道，我知道我好像听过有些人也会有同样感受。嗯、就那时候，我觉得我的生活对我总觉得人生就是起起伏伏，所以是不是当你现在很幸福的时候，就代表下一个风暴在等你？那我那时候就是有一点这样的感受，就是我那时候就觉得哇，我现在生活很好，我很满意，我现在一切，然后可是我心里面就会有一点点暗暗的害怕，就想说是不是有什么大事要发生？是不是有什么大事要发生？这种感觉，对，然后所以那时候回到台湾，一开始我们刚刚都讲说我是多么担心我妈妈，那其实到后面其实。知道说我妈妈要做积极治疗，然后开始陪伴她。我妈当时刚刚不是说到说她其实不想接受治疗嘛？可是后来算我妈后来跟我分享是说，她当时其实会改变想法是因为我啦，就是她觉得当我听到她想要拒绝治疗的时候，嗯、她觉得她听到我心里面的那个失落。呃，我没有跟他说，就是我对于他的决定，我很难过，我没有这样讲，嗯、只是毕竟是自己的妈，所以应该就是可以感觉得出来。嗯、所以后来就开始照顾他，但是我觉得那个情绪照顾者的情绪变化真的很大，就一开始其实你就是<對>呃充满了盼望，因为才刚开始，你什么都不知道，<對>你很天真。然后，然后等到后面应该开始你也不
0: 知道期待什么，不知道要恐惧什么。然后就觉得好像做了就有希望，你也不知道那个希望
1: 到底有多大，但是因为它很未知。对，没错没错，你也不知道未来会面对什么东西。然后，所以前面刚开始你就开始觉得，<對>哦天啊，我的每一天就时间就这样没了。然后到后面看着我妈就是副作用很多，然后进进出出医院，然后副作用严重到她没有办法躺下，然后。呃，身体皮肤发炎，然后你你在旁边看，然后你真的那个情绪压力，我觉得真的没有人能懂，因为那个情绪压力是你看着你的亲人，你很爱的人在受苦，可是你没有办法帮他担当一点点那个苦。然后病人会有很多情绪，他会不舒服，然后他能杀气的对象是谁？就是照顾者，因为他其实不只是身体的痛，他的身体的痛会影响到他的心情。对，就是你就会觉得说，你为什么那么不配合？所以到后面，我觉得是从一种很天真的觉得哦 ，it's gonna be a l right， 后面你开始会有点不耐烦，然后开始你会对生、嗯、生活很厌倦，你会，嗯嗯、我我到后面我真的有一点点犹豫。因为我会觉得天哪，我我每我每天的事情就是帮我妈每天早，我每天早上就是她，呃，带她去厕，一直不断带她去上厕所。因为我妈那时候行动已经不方便，然后她还要一直插入，就每天就忙她这些那种琐事，<對>然后时间就被切割得很琐碎，<對>你可能就只有中间的二十分钟、三十分钟可以干干一下自己的事情，然后你要就是再帮她。然后那时候就觉得，就会觉得自己的价值在哪里？我觉得更多的是，我是一个一直对于自己的目标很清楚的人，<对>我就会开始去反思我自己，就会觉得说，天哪，我已经三十三四、三十五了，我的朋友们，嗯、大家事业有成，结婚了，结婚，嗯、然后当主管的当主管，啊啊，我现在念书念到一半还休学，然后，嗯，然后我在台湾，然后我的事业，啊、呃，没有事业。<笑>然后每天就做这件事，很没有，就是你会觉得很没有成就感，你的人生被中断、被迫中断的感觉。对对，然后而且我觉得是你不敢，你不敢有梦想，你不敢去想象未来，<对>因为你怕你想象了，如果他跟你想的有出入，<笑>那怎么办？我真的太懂你这个心情，对不对？真的太懂你这个心情。对，所以你最后你只能够不断的说服自己过一天是一天，然后今天过完就是就就是不要去想未来，因为未来离你太遥远。我觉得是一直到后面，我妈大概在这三四个月状况终于比较稳定，嗯、她可以自理。我终于可以开始做一点自己的事情，嗯、可以开始回归我的正常生活，可以有我的社交生活的时候，我的情绪状态才开始慢慢的稳定，<复>所以。对，所以在这个期间，我也才能够深刻的体会到那些照护者的心情，嗯、就是那个压力。我完全可以理解为什么会有人，就是你知道新闻之前也会有一些，就是照顾自己的老伴，照顾到最后推着他一起去自杀，啊、呃，或杀了对方这种，哦、我超能理解。而且那个新闻都说，<后>从旁
0: 边看他是一个完全的孝子啊，或者是他平常是一个非常好的人啊。对，对
1: 。对对，然后你的生活会突然间就只剩下这个病患，每天就是担心他今天吃的够不够，嗯、他的体重，然后他吃的一不有营养，然后他今天要不要去上，要不要去看病，然后他今天会不会痛，会不会不舒服，然后你的生活就是围绕着他的病情起起伏伏。对，对，你就心
0: 情会突然哎，因为他今天状态比较好，你就觉得很开心。然后，但他今天如果又开始吐，或者是他又开始怎么了，你会觉得。我当初是,是做错
1: 决定的。对对对对，我刚刚就是要讲这个，就是你会有时候就会觉得说，我是不是做错决定？是不是呃，我做决定让他受更多苦，很可怕。对，然后我觉得那个可怕是说、嗯、，it never ends， 你不知道，你不终点在哪里，<笑>对，你看不到那个点。对因
0: 为我觉得一开始就是听到癌症的时候，你会有一个想象，你会觉得说。好像你明天这个人就会不见，会突然消失，你知道吗？对，但是你实际上真的经历这个过程，你就会发现，就像那医生讲的，现在的医学真的很发达。癌症它比较有点像一个慢性病嘛，对，对它不会是突然说，哦、啊，你你隔天就挂掉，比较比较少啦，就是除非你真的是末期到不行的末期这样。对，但是我觉得他在整个过程里最恐怖的是那种。未知就是你觉得好像你每天醒来都在少一点什么，可是你又不知道那个少一点到底是少多少。
1: 对对，对你不知道尽头
0: 在哪里，<的>你好像以为看得到尽头，可是可是你每一天这样子过的时候，你又觉得好像是一种永远不会结束的事情。然后我觉得他同时在心里，你有一个很矛盾的感受是，是你又有点期待他永远不要结束，但是你又有点希望他早点结束。然后那种很矛盾的心
1: 情，真的真的，我我我超我超同意你的。我一直在思考我要怎么讲这个感受，就像你说的，就是你你有时候在那个情绪当下，你会觉得 “come on， 快点结束”，可是你想到那个结束，其实就是代表你的亲人走掉。然后，可是可是，<对>可是我觉得有时候陪病者其实会很大的罪恶感。那个罪恶感在于说，病人很状态很糟糕的情况下，然后你每天在那样子的。一个情境就是你每天要不断照顾他，把屎把尿或什么的时候，说真的，你心里面都会有一种声音，是不是？就是如果他就这样走了，我的人生是不是会舒服一点？是不是对他对我都好？你会有这种想法，
0: 然后这同时有这种想法出现的时候，你又会超级有罪恶感。对，然后你会你就觉得你很糟糕，对，你会又很自责，可是你又很痛苦
1: 。对对对对对,對。<笑>你你就会开始脑海中有很多小剧场，就会想说：天哪、啊！如果哪一天我妈走了，我当我那时候会哭的多难过啊，或什么什么之类的这种感觉。所以其实我
0: 一直还蛮想要谈这件事情，是因为我觉得很深刻的意识到，离癌其实不是一个人的事情。离癌症以后，政府会发一个重大伤病卡嘛？对、嗯，所以其实是全民一直在包住照顾你得癌症的人。可能有的人会觉得，凭什么？为什么？为什么你身病我要照顾你？其实我在这个过程里感受最深的就是，离癌其实是会影响成为社会性问题，是因为当这个癌症病人他本身不能自理的时候，他的身边的家人啊、亲友啊，就会必须投入去做这个照顾的事情。然后他可能就会像，例如要像,像你，你原本有一件你正在做事情，然后你想你的理想、你的梦想，或者是这个人他可能是这个社会上未来的某一个希望，可是他就必须中断这些事情，然后全心的去投入这些单纯只是延续生存的这些繁琐的小事里面，他就没有办法专注在他真正想要完成的事情。你看这些人，他不能去工作，所以他可能在就是他看病又要需要庞大的医药费。然后再来就会造成经济问题，<对>经济遇到困难的人，<对>真的走投无路的人，他有可能就会变成他会去犯罪，对然后社会问题，对他就会变成进一步可能慢慢变成一种社会性的问题。所以照护者的心情或者是照护者的状态，其实是非常需要身边所有的人一起去支持的，因为其实支持这些照护者，就是在帮助这个社会更健康的去做运作。
1: 对我，我真的很同意，因为我觉得，就是当我们听到别人说，哦，有些人的家人得了癌症，其实我们真的，除非你真的经历，不然你不会知道，原来家里面有一个，我们不不只是讲癌症哦，今天说家里面有一个家人得了一个重大的疾病，而且他是慢性病的时候，他其实是会对整个家庭产生一个极大的动荡。<对>然后就像你刚刚延伸的，的这个这个，当这个家庭产生动荡的时候，他间接。去影响了其实整个社会的结构
0: ，而且其实现在很多加工食品啊，或者是整个呃自然环境在做一些变化，再加上医疗的进步，就是更容易去检查出你得癌症，或者是我们的身体更容易生病，所以其实。现在就很多的研究报告指出，以后其实每一个人都有很
1: 高的几率，就是在你这一生之中会得到癌症。真的，我而且我觉得，除了说你刚刚说的这个数据，就在我妈妈得癌症之后，我后来陆陆续续,续发现自己身边很多的很有<错>的家人，对，你知道那个就是一个学妹，她老公三十几岁肺腺癌，我知道对，我知道就是超多。然后前阵子遇到一个。一个朋友，然后他爸爸也是跟我妈差不多时间，就是得、嗯、得肺腺癌什么的，就是他真的超普遍
0: 。对我觉得，就像你说的，这是一个越来越普遍的问题，所以我才在想说，也许我们就是可以透过像这样的分享，然后把我们所经历到或是所学习到的事情，可以分享出来，因为其实。我们也是很多事情，就是在你还没有遇到之前，你根本就不知道要怎么处理
1: 。对我也，我也是这样觉得。哎、欸，可是不好意思，我现在要去帮我妈煮饭了，我可能没有办法，<笑>就是再跟你聊太多。<笑>好好好啊，
0: 没关系，因为其实我们我觉得我们今天也聊蛮多东西的。反正我们这次就是有聊到，就是你家人的生病，然后整个你心际上的一些转变。那我觉得我们之后还可以再聊更多、更深入的，例如说我们怎么样去跟生病的家人沟通啊，或者是说在这个过程之中，我们怎么样去协助他们，又怎么样去调试我们自己，然后可能更实际一点，例如说怎么处理医药费啊、保险啊、嗯、等等的事情，这样。好啊，好啊
1: ，没问题。那我们就下次见、啊。好好好，那我们下次再聊。OK， 好。好，拜拜。